0: Hyvää päivää! Kuuntelet kaikki uusiksi podcastia, jossa päivitellään yhteiskuntaa, taloutta, työelämää, ilmastoa, kulttuuria, politiikkaa ja muuta ihmiselämään vaikuttavaa toimintaa kriittisellä otteella. Mun nimeni on toivohaimi.
1: Haimi. Ja minun nimeni on Jussi Virkkunen.
0: Nyt on sillä lailla, että politiikassa on tapahtunut aika vähän isoja juttuja. Tämän viikon isoin politiikka lienee se, että oppositiojohtaja Petteri Orpo on mennyt valitsemaan sanansa huonosti Suomen Kuvalehden haastattelussa ja syyttänyt hallituksen ministereitä kiljumisesta. Jussi, tekeekö sinun mielisi kiljua ja sätkiä nyt perjantaina?
1: Ei tee. Ö, ensimmäiseksi mä huomautan, että totta kai kotimaan poli... tarkoittaa, että vähän on tapahtunut. tarkoittaa puhumme puoli kotimaan poli. Kyllä. Kansainvälisesti tapahtuu hallitettavasti aivan liian paljon liian isoja asioita koko ajan. Mutta ei siitä sen enempää. Ö, ei todellakaan tee mieli kiljua eikä sätkiä. Tämä, sana, nämä sanat ovat hirvittäviä ja tavallaan se... No kohta voidaan varmaan puhua enemmänkin tästä kohusta, mikä siitä, mikä siitä nousi, mutta siis ei siis ei ole, kun olet mies, niin sinun ei tule sanomaan, että joku kiljuu, koska se on alentava, se, se on ehkä alentaminta puhetta, kun puhutaan, että miten naiset puhuvat, niin hmm. usein naisia mollataan siitä. että siis Petteri Jorkuhan niin nimenomaan saa viittasi siihen, kun Suomen kuollinen haastattelussa hän palasi siihen televisioväittelyyn, jossa, häntä, jossa, hän, jossa häneltä anne Annika! Saarikko ja Sanna Marin vaativat Petteri Orpoa kertomaan nyt, että kerro, mistä sinä leikkaisit. Ja sitten hän Petteri Orpo keksi paniikissa muutaman esimerkin. Ja sitten Pet- Petteri Orpoa syytettiin siitä, että hän nämä ovat naurettavia, nämä esimerkiksi mm. no, Ja Erityisavustajat. Ja erityisavustajat, kyllä. Niin sitten Petteri Orpo sanoi, että nyt tässä suomekunnallinen haastattelu, että hän jäi siinä sen kiljumisen alle. Mm. Ja tota. Ymmärrän sitten hyvin, että siitä nousi kohu, koska kun mies sanoo, että hän jäi naisten kiljumisen alle, niin siinä moni moni nainen ymmärtää hyvin, että se on hyvin alentavaa puhetta, koska tunnetusti miehet, paitsi että heihin viirää aina sukunimellä, toisin kuin naisiin. Naiset ovat mm. usein Sannoja ja Annikoita ja tällaisia. Mies on aina sukunimellä ja he ovat päättäväisiä ja jyrähtelevät ja vaikka mitä. Niin kyllä, sukupu... kielemme, vaikka se usein sanotaan suomen kielen olevan hyvin sukupuolitonta, niin se on itse asiassa hyvin sukupuoletunut.
0: Niin, että siihenhän on se, miksi sanna on ää, Marin on Sanna ja Petteri on Orpo.
1: Kyllä. Tota...
0: Yksi semmoinen kotimaan politiikan havainto, minkä mä oon tehnyt tällä viikolla, en tiedä ootko tehnyt saman havainnon, mutta pari vuotta sitten Suomessa puhuttiin poliittisissa piireissä ja poliitikkojen kesken niin hyvessignaloinnista, eli siitä, että niin kuin sosiaalisessa mediassa ää, ja, ja niin kuin ulkonäössä tai, tai jossain, niin, niin halutaan niin osoittaa tukea jollekin asialle, mutta ei olla valmiita tekemään sen eteen niin juuri enempää kuin, niin kuin joku somepostaus tai jotain vastaavaa, että sitä sanottiin, että se on hyvä signalointia. Mutta sitten kun Ukrainassa alkoi Venäjän sota, niin yhtäkkiä ihmisten äh, profiilikuviin, äh, profiilinimiin sosiaalisessa mediassa rupesi ilmestymään Ukrainan lippuja Slavo-Ukraine, äh, tekstejä, äh, ja Slavo-Ukraine-tekstejä ja äh, ihmiset... Äh, selkeästi osoitti tukeansa Ukrainalle, mikä on tietysti hyvä asia ja, ja, ja he voivat niin tehdä ja, ja tota, en heitä tästä moiti. Mutta aika monet niin kuin, poliittisesti oikealla olevat ihmiset oli ihan pari vuotta sitten niitä, jotka kritisoi jotka, niin tällaista hyvessä ja tätä niin kuin, performatiivista ää, tuen osoittamista jollekin. Oli sitten joku vähemmistöryhmä tai joku ää, so- sorrettu – Va- vapautusliike jossain toisella puolella maailmaa, niin nyt he itse tekevät samaa. Minä en tietenkään alennut sellaisen, että kutsuisin sitä hyvessignaloinniksi sitä, että jos, jos pienen Ukraina-lipun laittaa profiiliinsa sosiaalisessa mediassa, mutta onhan se vähän hassua.
1: Ajat muuttuvat ja me niiden mukana. Kyllä. Tuo voi sanoa muuten myös latinaksi. Isoisäni osasi sanoa sen, minä en, mutta se on semmoinen hieno latin, latinankielinen sanonta. Tempus fugit. Mutta
0: isossa mittakaavassa, jos katsotaan kotimaan politiikkaa, niin mehän valmistaudutaan jo eduskuntavaaleihin, jottohon, joihin on tasan 170 päivää aikaa tänään perjantaina, 13. päivä. Vai 14?
1: Hetki, hetki. Tarkistamme 14.
0: päivää. 14. päivä. Äh, mutta kuitenkin tässä jaksossa me jutellaankin siitä, että millä mielin Suomi on lähdössä vaaliurnille valitsemaan itselleen eduskuntaa – Keväällä 2023. Jussi, galluppien johdossa on keikkunut viime vuoden toukokuusta asti kokoomus, niin miten kykypuolueella sun, sun näkemyksen mukaan menee?
1: No tässä, kiitos kysymästä. Tässä just äsken viidattiin tähän Suomen Kuvalehden haastatteluun mm. ja siinä oli itse asiassa haastattelu on, se on ha, vähän harmi, että se kohu keskittyy siihen yhteen. Orpon epäonnistuneeseen sanaan, sanamuotoiluun. Mm. Siihen pitikin puuttua, mutta se on, se on, se on ikävää, koska oli myös paljon ihan muutakin, mistä, mistä kannattaisi puhua. Mm. Siinä on esimerkiksi todella hauskoja huomioita. Siinä on sellainen, että kuinka, kuinka, kuinka Petteri Orpo pelkää. Siinä tavallaan tulee selväksi, kuinka paljon hän pelkää, nykyistä tilannetta, jossa kokoomus on gallupeissa, siis on se nyt se on lähelle, se on viiden, melkein 5 prosenttia, kun se 5 verran. Suunnilleen. Karussa muista puolueista. Tavallaan kaikki, kaikki on valmista, mutta siellä on sillä tavalla, että ei, ei, älkää puhuko voitosta, älkää puhuko voitosta. <laughs> ja totta kai se on ihan selvää, koska kun Petteri Orpo siis siinä jutussakin, jutussakin hienosti mainitaan, että viime vaaleja, ennen viime eduskuntavaaleja näytti puoli vuotta ennen niitä vaaleja, näytti siltä, että en, ai, vähän, vähän, vähän ää, ennenkin, siis ai, niin kuin vielä pu- en, muutama kuukausi ennen vaaleakin näytti, että Petteri Orru voi hyvin nousta pääministeriksi, kunnes Demart meni ohi ja mm. mitä kävi, miten kävi. Mutta joka tapauksessa että tavallaan siellä on semmoinen, että meidän pitää, että siellä, no he tavallaan, he kaikki miettivät koko ajan, että miten tämä voi olla mokaamatta. Ja tuo haastattelu on siinä mielessä hyvä, että noin sen voi myös mokata. En mä tusko, että toi yksi, yksi niin. kohu, ei se nyt tietenkään mitään suurta, suurta kannatusnotkahdussa todennäköisesti aiheuta. Se Ria, riakunta, riakunta, vaan niin kuin kohu, mikä nosti, niin se varmaan on enemmän, että se e, tässä toisella puolella mm. punavihreässä blokissa sitten siitä pöyristyttiin, ja sitten siellä, mutta Mistäpä pöyrist- ei punavihreässä blokissa pöyristyttäisiin? <tämme> niin, mutta sitä tavallaan, että, just, että kuinka paljon se sitten oikeasti veisi kokoomuksesta tätä kannatusta. Mutta se mikä siinä, hallitu- ohio- siinä oli myös niin tavallaan se keskitty, siinä nimenomaan keskittyi siitä, että nyt Petteri Orpo kertoo, että mistä hän on valmis leikkaamaan. Ja jutun ehkä tärkein pointti... Se jutun tärkein pointti oli ehkä siinä, että, tota, että se näytti, että Petteri Orpo, ei hänellä ole minkäännäköistä visiota. Hän on vaan semmoinen, että minä olen Petteri Orpo ja nyt minä olen tämmöinen tiukan, talo, tiukan talouden pidon.
0: Se on vähän kehäpäätelmä, että olen no, kokoomuslainen, joten olen tiukka talousmies, no niin, koska siis, olen kokoomuslainen. Niin, no hänellä,
1: hänellä, hänellä on puku, hän pukeutuu sinisen, vaalean sinisen kauluspaitaan, hänellä on kravatti ja hän kulkee ja sitten se taskuliina. Hän on mm. Ja siis, ihan, siis että mikä, Pet- et mikä on Petteri Orpon yhteiskunnallinen visio? Että tällä hetkellä Petteri Orpo hokee vain sitä, että nyt on ihan vastuutonta, talouden pittoa nyt pitää leikata. Velaksi ei voi elää. Niin, ja jotenkin semmoinen, että et jutussa kävi minusta hirveän hyvin ilmi se, että siis Petteri Orpon tämmöinen, toki jos, juttu, jos toimittaja käskee Petteri Orpoa, että jutun teemana on, että nyt, nyt, nyt puhutaan, Tästä tota, leikkaamisesta, niin totta kai se keskitytään siihen. Ja siinä on haastunut Petteri Orpo, että hän on saanut puhua paljon Natosta ja Suomen roolista siinä. Mutta siis esimerkiksi Petteri Orpo, mitä, mitä Petteri Orpo miettii EU-kehityksestä? Mm. EU, on, EU on tällä, tässä, tällä vaalikaudella kriisien, pakot, kriisien sanelemana muuttunut valtavasti. Ja kaikki se, mitä Petteri Orpo niin kuin on puhunut, että nyt on tämä joku tämä hansaliitto, se on hajonnut. EU on matkalla hyvin. Radikaalisti, EU on radikaalisti muuttunut tällä vaalikaudella, Suomen vaalikauden aikana, ja sitä muovaa hyvin uudenlainen ajattelutapa. Mm. Ja sitä, se vanha, vanha, vanha malli, jota Petteri Orpo silloin Sipilän hallituksen loppuvaiheessa vielä ehkä edusti, niin ei sitä enää ole. Mm. Ja tässä tavallaan ehkä eniten se, että kokoomuksen mahdollisuus, mahdollinen vaalivoitto voi kaatua ehkä siihen, että Petteri Orpon visjottomuuteen, mutta toisaalta hän on koko vaalikauden takonut tota, että talous, talous, talous ja se on uponnut hyvin ja oikeisto- oikeistolaisella ajattelulla on Suomessa kannatuksensa, niin tota... Öö, miten kykypuolue menee, niin heillä menee, no galluppien mukaan heillä menee hyvin. Mm. Ja tosiaankin ehkä siellä on vaan se, että palaan siihen mitä sanoin aluksi, että siis tällä hetkellä se puolue juuri miettii sitä, että miten tämän kaiken voi olla mukaamatta. Ja on Suomen kuvaleiden haastelun yksi merkittävä asia, minkä se voi saada aikaiseksi, on se, että Petteri Orpain kokoomus muuttuu entistä varovaisemmaksi. Ja se on tietenkin hyvin sääli, jos näin käy. Mm. Siis... Kokoomushan voi, voi, voi niin
0: mokata tämän pelin, en tietenkään pidä politiikkaa pelinä, vaan pidä sitä haudan vakavana asiana, mutta kokoomus voi mokata oman kannatuksensa lähinnä just tolleen, että, että jos, jos menee sanomaan kaikenlaista, niin kuin, mikä ei ole ihan loppuun asti mietitty, että, että, että vähän niin kuin Antti Rinnekin olisi voinut mokata demareiden kannatuksen, jos se olisi niin <laughs> No, sehän möläytteli kaikenlaista lihaverosta sun muuta. Niin, että Demareiden puolueitoimistolla varmaan ajateltiin ihan suoraan, että kun Kallupkärjessä kun ollaan, niin laitetaan se Antti Rinne vaan sinne omaan työhuoneeseensa pyörittelemään peukaloita siihen saakka, kunnes eduskuntavaalivalvoja sitten koittaa. Mutta Toi EU-linja ja semmoinen niin suomalaisen politiikan pitkä linja, niin siitä pitäisi puhua paljon enemmän – niin meidänkin lehti voisi kirjoittaa siitä paljon enemmän siitä, että nyt ollaan oikeasti laittamassa Euroopan unionin – palikoita uusiksi, ehkä jopa neuvottelemassa perussopimuksia uusiksi. EU, EU on ottamassa isompaa roolia – ja siinä aloitteellisenä on ollut nimenomaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron, joka on puhunut tosi paljon – esimerkiksi siitä, että EUn, Euroopan pitäisi nostaa profiilia maailmanpolitiikassa – Kiina nousee, Yhdysvallat haluaa säilyttää oman supervalta-asemansa, niin aika ei saa ajaa Euroopasta ohi. Jotenkin näin Macron sen sen muotoili. Ja ja se, että mikä on Suomen paikka tällaisessa Euroopassa, joka ottaa isompaa roolia globaalissa politiikassa, niin niin siitä pitäisi puhua. Ja lisäksi myös tietenkin, olen samaa mieltä Petteri Orpon kanssa siitä, että meidän pitää eduskuntavalioon alla puhua siitä, että mikä on Suomen paikka Natossa. Että mi, mi, missä porukassa me halutaan olla Natossa ja mitä me halutaan saada sillä aikaan? Halutaanko me olla osa niin pohjoismaista akselia vai halutaanko me niin kuin ankkuroida itsemme niin Baltian maiden ja Puolan kanssa vai mitä, mitä me tehdään? Halutaanko kenties anglofiliaa ja, ja tota, lähestä yhteistyötä Iso-Britannian kanssa? Nämä on kaikki semmoisia asioita, mistä pitää kyllä keskustella, mutta fakta on myös se, että Petteri Orpolta ei tullut mitään suoraan niin leikkauslistaa, että tästä, leika, tästä leikkaisin, niin Siitäkin pitää kysellä.
1: Kyllä ja sitten tässä on mielenkiintoinen se, että siis tämä Suomen Kuvalehden tähän kohuun liittyen, niin Hesarin toimittaja Teemu Muhonen kirjoitti oman kommenttinsa ja siinä hän huomautti, että että, Petteri Orpo on nyt sitten peruutellut näistä aiemmista kokoomuksen linjauksista, että nyt pitää leikata. Eikä
0: kosteikkoviljelystä sittenkään pidä leikata?
1: Kosteikkoviljelystä pitää leikata ilmeisesti, mutta sitten näistä sosiaaliturvaleikkauksista, ja nämä on, että nyt että se tulee se, heidän uusi vaihtoehto budjettiinsa tulee julki, niin se on ihan, ihan mielenkiintoista nähdä, miten he saavat siellä saada ne miljardileikkauksensa ja sitten ne veronalennuksensa toimimaan edes vaihtoehtobudjetin tasalla, niin se on ihan, tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, mutta joka ta, joo, siis Äh, kokoomus on tosiaankin siinä asemassa, että se varmaan niin kaikki on heidän omassa käsissään, niin se voi vaan hävitä. Mm. Ja, tota, siinä on, niin, no ei, siis, ja totta kai tulee aina sitten, että miten, miten se kannatus sitten korreloitu, minkälaisia ne kann, vaalilistat tulee olemaan suhteellisen hyvällä mallilla monella puolueella, mutta sitten kuinka, miten ne ehdokkaat menee ja Helsinki, joka kokoomukselle kiertää tärkeä vaalipiiri, ketkä ehdokkaat täällä kerää ääniä, täältä jää, jää merkittäviä ääniharvia jää pois, mm. tuleeko ketkä tilalle ja tota, maalla samoin, toki uudella maalla on Sture Fjeder, joka, <laughs> joka akavan puheenjohtaja siellä kampanjoi, niin hän on, mutta totta, jo ei siis, uudella sama kysymys, että jo Uudenmaan ja Helsingin vaalipiirit ovat jälleen kerran Entistä vaan me nostavat vain merkitystä, koska niiden paikkamään luku kasvaa. Juuri näin.
0: Vielä yksi huomio tuosta kokoomuksen Gallup-kaulasta ja siitä, että miten kokoomus on tosiaan viime vuoden toukokuusta saakka keikkunut Gallup-kärjessä Suomen suosituimpana puolueena mielipidemittauksissa, niin... Monet mun ystävät ja tuttavat hyvää tarkoittavat ja hyvää ajattelevat vasemmistolaiset – on ihmetelleet tätä, että miten voi olla mahdollista, että joku äänestäisi kokoomusta. Miten kokoomuksen kannatus voi olla noin korkea? Ihan vilpittävästi miettivät, että että, että miksi kokoomuksella on niin kova kannatus. Tämä on ehkä mun mielestä tällainen yksi vasemmistolaisen ajattelun sokea piste. että Ei ihan ymmärretä, että että kokoomuksella on yksinkertaisia – ratkaisuja ihmisten arkihuoliin. Niin se, että alennetaan veroja, niin jää enemmän rahaa liksasta käteen. Ja, ja se on niin kuin monelle keskituloselle, monelle pienitulosellekin ihan ihan houkutteleva ajatus, että sitä jäisi enemmän fyrkkaa käyttää elämiseen. Ja jos se niin kuin kokoomuksen talouspolitiikan tai politiikan itse asiassa ylipäänsä niin kuin tiivistää yhteen ajatukseen, niin se on se, että vähemmän veroja sille, että kansalaisille jäisi, jäisi enemmän rahaa käteen. Mutta sitten se niin kun, t- tällaisen politiikan tekemisen varjopuolihan on se, että et jos alentaa veroja, niin sitten pitää joko leikata palveluista tai ottaa velkaa. Ja kokoomus on jo nyt ö, oso- siis sanonut julkisesti, että he rahoittaisivat nämä velo- verojen alennukset tarvittaessa velkarahalla, että se on heille ideologinen tavoite. Niin siinä vaiheessa on mun mielestä vähän epäuskottavaa puhua valtion velkaantumisesta ja budjetin alijäämäisyydestä, jos halutaan vain alentaa veroja niiden alentamisen
1: vuoksi. No, näinhän se on minun pakko ottaa tuohon kiinni, mutta katsotaan Britannian hallituksen sekoiluja ja, <kustos> ja Liz Trussin touhuja. Niin Kumikaan se Kyllä, niin, tota, niin mä luulen, että he eivät puhu kohta enää vera- veronalennuksista ja velanoton yhdistämisestä enää yhtäkään käännä, koska Britannia, Britannian konservatiivit ovat näyttäneet esimerkillään, mitä se voi aiheuttaa. Mutta <kustos> <kustos> sitten. Toinen toi se hyvä pointti. mutta se, että siis, usein sanotaan, miten kokoomus voi olla noin suosittu. Mm. Mutta se johtuu si- jotenkin, musta, miten ihmiset miten ihmisille tulee yllätyksinä, että tässä maassa on paljon hyvin toimeen tulevia ihmisiä, jotka siis, joille siis he haluu, he kannattaa sitä ajattelua, talousajattelua. Mulla Mutta että, että jos me maalataan kokoomuslaisista aina, että et ne ovat hirveän kylmiä ihmisiä. ja, ja haluaa... ahoja, jotka haluavat
0: kyykyttää tyyhiä. Kyllä,
1: niin tota, minusta siis, niinku ajattelutapana että se on vähän hämmentävä. Koska siis, et... Ja myös vähän laiska. Se on hyvin laiskaa, koska siis on hyvin ymmärrettävää, että Suomessa asuu hyvin toimeentulevia ihmisiä omakotitaloissaan ja kaikkialla Helsingin kandakaupungissa ja muualla. Ja siis ihmiset ovat siellä tyytyväisiä, mutta halu... jos heille sanotaan, että me tarjoamme teille Hyviä, palve- hyviä yksityisiä palveluita ja vähän, saatte vähän veronalennuksia, hmm. niin totta kai jengi tarttuu siihen. et eihän se, että siis et tämä jotenkin tämmöinen ajatus, että vasemmiston helmasynti on jotenkin ajatella, että miten, miten, miten ihmiset, voivat, olla niin käsittää, miten ihmiset voivat, voivat äänestää tuota porukkaa. Et eihän siis kokomuksen kokoomu- kokomuslainen ideologia niin Suomalainen yhteiskunta on siellä. Siis, kyllä, täällä yhteiskunnassa on paljon hyvin, hyvin pärjääviä ihmisiä, mm. jotka, jotka joille siis kokoomuslaisuus näyttäytyy ihan. Tota hyvänä ajattelumallina, eikä siis ja jotenkin kun tuntee, tunnen, sinäkin varmasti tunnet kokoomuslaisia, niin Kyllä. jotenkin tulee aina ajatus, että, jotenkin, että maalataan niissä se on se kuvia, että se on hyvä, että se on syö pikkulapsia, <laughs> niin tota, on se vähän semmoinen, että mitä ihmettä, no, no, että totta kai he, heillä on eri ideologia, mm. he, mutta he, to, eihän, he halua, eihän he omasta heidän näkökulmastaan he, 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 he halua pahoja asioita, mm. heillä on eri ideologia, joiden kautta he haluavat ajaa omia asioita. Ja nimenomaan
0: ideologia, ei kylmä rationaalisuus ja matematiikka, vaan se on Ideologia. Kyllä,
1: kyllä. Heillä on eri ideologia, jossa käydään ideologioiden kamppailua. Mutta siis pitää ymmärtää, että vastapuolenkin ideologialla on kannattajansa.
0: Kyllä. Tota, mä luulen, että siis on mun henkilökohtainen mututuntuma, mutta kokoomuksen kannatus tulee vielä alas ennen vaaleja, joihin on siis alle puoli vuotta aikaa. Niin käy aina gallup olevalle porukalle. Että niin kävi Demareille äh, Antti Rinteen 2019. gallup oli paljon korkeampi kuin lopullinen tulos siellä äh, eduskunta eduskunta-vaaleissa. ja si- sitä ennen niin kävi myös Juha Sipilän keskustapuolueelle vuonna 2015, että Kepo sai ihan aivan hurjia kannatuslukemia silloin äh, kevättalvella 15 ja jäi kuitenkin niistä, niistä vähän alle sitten vaalipäivänä. Äh, niin Jussi, onko sun
1: mielestä kokoomus nyt ylikunnossa? No en mä vaikea sanoa. Tota, Demareillahan kävi, kävi niin, että miten tota, hallitusammattilainen Esa Suominen tässä podcastissa muotoili että kolme päivää myöhemmin kun vaalit olisi ollut 2019, niin että olisi kolmanneksi. Mm. Se Demareen loppuluisu oli ihan kauheata. Että, tota, no en mä tiedä ylikunnossa ja ylikunnossa, mutta totta kai sitten varmasti tällä hetkellä tota, heillä, men, heillä on... No en piikki, mutta siis totta kai kannatus on hyvin korkealla nyt, taita ennätys ennätyskorkealla kokoomuksella, niin tota, onko se ylikuntoa vai niin tota, huippukuntoa, mutta siis sitten mennään, te, mennään nyt näihin leikkiin. Kunnon ajoitus on sitten tärkeää. Niin, tota, ei, nyt me ollaan puhuttu ihan hirveästi kokoomuksessa. mennä mennä eteenpäin? Mennään
0: eteenpäin. Ö, tota, siis kokoomuksesta mennäänkin sitten ö, pitkän silloin yli pohjoiseen ö, kokoomuksesta sosiaalidemokraatteihin. Nimittäin Demareille mitattiin viime Ylen Gallupissa 19,3 prosentin kannatus. Ja sehän on ihan pikkiriikkisen korkeampi kuin SDPn kannatus 2019 – Joten voiko Sanna Marin esikuntinen olla siitä tyytyväinen? Mä väitän, että, että kyllä. Ainakaan eivät ole tulleet alas.
1: Niin, se on sitten, että onko se niin, että alas, mutta toisaalta ei ole ovat hyvin kaukana suurimman puolueen paikasta. Ja sitten jos, 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 jos ei ole suurin, suurin puolue, niin ei pääse aloittamaan hallitusneuvotteluita. Niin tota, tuskisellaan ihan hirveästi ja käy vielä, mm. ylävitosia. Mutta tota, pö, niin siis mit, miten, miten, se, miten se nyt sitten ottaa, että tota, Pahin katastrofiskenaario oli varma, olisi varmaan se, että se olisikin 15 heillä, niin on tietenkin paljon parempi tilanne ja tukeva kakkosia ainakin tällä hetkellä gallupeessa, minkä takia kaikki huutaa maassa sinipuna sinipuna, mutta tota, et, mielenkiintoista on se, että ehkä tähän hallitusamattilainen Esa Suominen, joka on siis demarien pitkän linjan taustapiru. Harmaa, punainen eminenssi. No niin, niin tota, hän tässä podcastissa vieraili vähän joku aika sitten, niin se on, mitä hän sanoi, mielenkiintoisesti on se, että nyt tämä, hallitus, tämä hallituskausi, jota Sanna Marin, pääministeri Sanna Marinin hallituskausi, niin on menty Antti, Mar- Antti Rinteen. Neuvottelevalla hallitusohjelmalla. Mm. Eli siis tavallaan Sanna Marinin kädenjälkehän ei ole näkynyt juuri mitenkään muuten kuin kriisien hoidossa. Mutta se hallitus, hallitusohjelma, johon on nojattu, on ollut Antti Rinteen neuvottelema. Toki Sanna Marin osallistui niihin hallitusneuvotteluihin, mutta puheenjohtajapöydässä istui Antti Rinne ja myös Juhasipila. <tuh-> mutta tota, ää, tota, tota, mut Antti Rinteen, että tavallaan se tää, et tulee olemaan mielenkiintoista nähdä. Ja nyt, nyt, Sanna Marin joutuu ensimmäistä siis kunnolla kampanjoimaan, no, kun kuntavaalit, ja Demarit Sanna Marinin johdolla, niin se itse asiassa mennyt ihan niin hyvin. Mm. Ja Tampereella esimerkiksi tuli rehellisentuna käkättimeen. Toki pie vähän, mutta Sanna mm. Marinin johdolla Demarit menetti suurimman puolen aseman mm. Tampereella. Mutta joka tapauksessa, että Sanna Marinin johdolla Demarit menee vaaleihin, niin se tulee olemaan mielenkiintoista nähtävää, heidän, esimerkiksi minkälaisia heidän heidän tulee, se tulee olemaan mielenkiintoista nähtävää ja tota, miten heille käy. Esimerkkinä nyt pääkaupunki Helsinki on ollut Demareille pitkään vaikea ja sitten tota, että kuinka täällä viimeksi lähti yksi paikka pois Demareilta eduskuntavaaleissa, miten täällä käy. Sitten tota, ja sitten on toki Sanna Marinin kotikaupunki Tampere. Mm. Onko Sanna Marin keräämässä Pirkanmaalla ääniä vai tuleeko Sanna Marin Helsinkiin? Näitä kaikkia pohditaan ja kaikki tullaan pohtimaan varmaan vielä paljon, paljon enemmän että kyllähän niinku demarit, no ei toi nyt huono lähtökohtaa.
0: Ei varmasti, ja tota, mä luulen, että ennen eduskuntavaaleja nämä asetelmat tulee vielä jonkin verran tasottumaan, koska, koska kokoomus tulee sieltä alas ja siinä vaiheessa, kun kokoomukselta rupeaa oikeasti tulemaan niitä leikkauslistoja, et kertomaan, tai sitten eivät suostu kertomaan, että mistä leikkaavat, niin, niin siitä kokoomus varmaan tulee pikkasen alas. Ja sitten demareilla on todella tehokas kampanjakoneisto, ja silloin kun demarit menee teltalle pitämään sitä, tai torille menevät pitää sitä telttaa soppatykin kanssa ja sanomaan hyvin voimallisesti, että nyt on uskallettava sanoa, että kaikki on tärkeää. Niin silloin demarit alkaa kyllä nostamaan kannatustaan. Et, et, et... Mä luulen, että se kärkikaksikko rupeaa vielä tasottumaan. Miten mieltä sä Jussi olet?
1: No joo, voi olla, mutta sitten demareen tehokkaaseen kampanjakoneista on pakko huomauttaa, että demareiden luisut viime vaaleissa on ollut, niin nimenomaan Demaren kyky loppukirjiin on täysin olematon. Itse asiassa loppukirjan sijaan niin niillä on lähtenyt kannatus sulanut aivan valtavasti ennakkoäänistä vaalipäivään. Mm. Siis no, Tämä ei ole tapahtunut vain viime eduskuntavaaleissa, näissä useissa vaaleissa. Ja itse asiassa kun viime, joku kerta katoin, niin tota, itse asiassa se, kun aina sanotaan, että keskustanut tulostuu se klassinen, kun tulee ennakkoääne, näin että keskustan äänet tulevat vielä tästä laskemaan, niin demarien äänet on tippunut vielä paljon paljon enemmän, että että et jos demarit haluaa vaaleissa menestyä, niin se loppukiri pitää saada kondikseen, ja tota, et, var, voi, voi tasottua sitten voi sinne taas tunkea, kun nää, just näitä vaaleja tulee, on vaikka just se, että mitä tässäkin podcastissa on monen kertaan sanottu, kun meillä on aina ollut se, että, että tuleva talvi on hirveä. Ja siis kaikki merkit viittaa siihen, että meillä on siis kaikki maailman kriisit tällä hetkellä päällä. Niin kukaan mm. ei tiedä, että mikä, mitä kaikkea, miltä tilanne näyttää ensi keväänä ja mistä silloin puhutaan. Mm. Ja silloin se on, että nouseeksi sinne yhtäkkiä taas joku semmoinen ajatus, joka yhtäkkiä, yhtäkkiä, yhtäkkiä kaikki, kaikki lehdet kirjoittaa niin, että perussuomalaiset siitä hyötyvät, vai mikä sinne nousee teemaksi, joka tavallaan vaikuttaa tähän vääntöön. Et jos sinne mennään tämmöisen talouspolitiikka-teemalla, niin se varmasti siis suosii kokoomusta ja demareita. Sitten jos sinne nousee joku yhtäkkiä joku ihan hattivatti juttu, mm. siis, niin sit palikat voi mennä täysin uuteen uskoon. Ja tota, että se on jotenkin, kun nyt puhutaan paljon tästä, että kuinka olemme tämmöisessä epä, epävarmassa ajassa, niin tämä on varmaan ehkä suurin tekijä siinä. Ja sit, niin, no, varmasti voi olla, että tilanne tulee tasoittumaan suurimpien puolueiden välillä, mutta tosiaankin sitten, että mitä siellä tapahtuu, yhtäkkiä, yhtäkkiä nousee joku ihan ihmeaihe esille, ja sitten helmikuussa on ennätys, yhtäkkiä, yhtäkkiä tulee joku ennätys pakkaset Suomeen, ja meillä, meillä on sähkökatkoja ja ties mitä, ja hmm. jengin kod- koton on 15 astetta. Ja Saatta,
0: edessä saattaa olla siis nurpeuden talvi.
1: <tibli> niin, juuri näin. Ja sitten sit, sit, sit sit jengin huutaa, että miksi meillä ei ole 500 turven voimalaa. Hmm. Että tavallaan, että, että mi, että, että, mihin silloin mennään, ja sit, että, se, että, se on, että tullaan olemaan... En tiedä, jotenkin se, että, että, tiedän, että, kuka, että osa, että kun varmaan kampanjakoneissa on aika vaikea miettiä, että miten mihin, mihin tähän, tähän kaikkeen puututaan mm. ja mihin valmistaututaan,
0: Mut joo. Joo, nurpeuden talvestahan tosiaan nousi Richard kolmas ja sitä tuskin kukaan toivoo. Pieni täky siellä kaikille Shakespeare-faneille. Tota, kärkikaksikko näyttäisi kuitenkin olevan, äh, ainakin mielipidemittausten ja, ja niin media Mediajuttujen perusteella kokoomus ja SDP, niin uskalletaanko me tässä vaiheessa sanoa, että me ollaan menossa vääjäämättömällä tahdilla kohti sinipuna-hallitusta, eli grossekoalitioonia?
1: No, onko se grossekoalitioon? Eikö grosse on nousi se semmoinen siinä asia siitä, se on, se on CDU ja demarit. Niin, mutta sitten sit tavallaan että sit se jotenkin Suomessa vaalisi vielä kepun siihen mukaan, että siinä olisi niin kuin semmoinen suuri koalitio. En mä tiedä, siis tota, mutta, ää, no siis kaikkihan huutaa sinipuna, 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 En siis kainen aannu, siis kaikki se tällä hetkellä huutaa, mutta sitten mihin asentoon yhtäkkiä asiat menevät, niin tota... Mutta jos meillä, esimerkiksi tästä hyppäänkin jo sitten keskustapuolueeseen, joka, niin, kyllä. jonka rooli on tietenkin hallitusneuvottelussa, mikä mm. mahdollisesti, niin että totta kai sinipunan mahdollisuus pohjautuu paljon juuri siihen, että keskustalla menee aivan, aivan katastrofaalisen huonosti, se kannatus on jossain kymmenessä prosentissa, mm. eikä sieltä tule todennäköisesti yhtään mihinkään nousemaan, vaikka puolue yrittäisi mitä että maakuntalentoja, joo, kaikkea mahdollista. Mikko Kärnä
0: niin, Helsinkiin ehdolle.
1: Niin, no tää, se kertoo ehkä, Miko no siis Mikko Karnahan saattaa hyvin päästä Helsingissä, jos hän nousee vaali liiton ykköseksi, mm. mutta tota, keskustan tilanne on niin heikko, että tavallaan se, sitähän just mietitään, että jos nyt kun on huudettu, että nyt Sture Fjäder huutaa perus- kunnon porvarihallitusta, niin sehän on just ajatus, että tulisi olemaan äh, kokoomus perussuomalaiset ja keskusta.
0: Siihen mm. vielä kristillisdemokraatit ja jallisharkimo.
1: Niin, niin tota, sit se että mikä tämän keskustan kyky enää olla hallituksessa tämän vaalikauden jälkeen on, ja siihen tämä sinipunnat pohjaa, koska mm. keskustalla menee niin huonosti, siellä se on sekasin kuin seinäkellot, ja tota, ja sitten just se oli niin hassu, että palaa vielä siihen alueva, aluevaaleihin, kun aluevaalein jälkeen ruvettiin höpisemään, että nyt kolmen suuren paluu. Ja totta kai se keskusta puhuu siitä, kun ne sai hyvän tuloksen. Mm. Mutta siis äänestysaktiivisuus oli jotain 50, mm. Ja tiedettiin, että aktiivis, vain, niin kuin, vain kiihkeimmistä kiihkeimmät kannattajat kävivät, kävivät äänestämässä, niin totta kai keskusta sai mobilisoitua sen porukan. Mm. Mutta eduskuntavaaleissa tulee äänestämään huomattavasti isompi osa, isompi jengi. Ja liikkuvat äänestäjät. Liikkuvat äänestä, niin kepu ei tule siinä pärjäämään. Ja tota, se siis, että jotenkin, eikä meillä että ehkä siihen vielä sanoin, että jotenkin tämä keskustan tilanne on niin, että jos, jos se puolue hallitukseen, seuraavaan hallitukseen menee, ja jos se sitten olisi porvarihallitus, mm. niin sitten täytyy sanoa, että mä toivotan onnea keskustan spin-doktoreille, että jotenkin, että miten ne pystyy tämän kaiken myymään. Tekänä ne on Juha Sipilän hallitukset, ne on tässä hallituksessa, ja nyt menee seuraavan porvari niin ehkä siinä on, kyllä, kyllä saattaa olla, että siinä tulee olemaan porukalla aika paljon se toivetta, että nyt pitäisi ehkä vetää hetki happea. Ja nimen varsinkin, sit, jos niin kuin ajatuksena on tämä, mitä viime podcastissa tarvittiin pohtia, että oppositiossa on aikaa pohtia, keitä me oikein olemme, ja kasvattaa sitä kannatusta, ja katsoa, kun hallitus tekee jotain ilkeyksiä, niin tota, mm. Mutta joka tapauksessa niin keskustan al- al- alakuloonhan tämä sinipuna hallitus poh- pohjautuu, koska sinipunan ei, sinipunalle ei oikein ole vaihtoehtoja.
0: Mm, niin siis, jos jatketaan vielä puhetta kaikkien helsinkiläisten lempipuolueesta, eli Suomen keskustasta, niin, niin kuten sanottu aikaisemmin, kepulon niin Kepulla on tällä hetkellä historiansa alhaisin kannatus äh, mielipidemittauksista. Ja, ja tota, siitähän se sinipunan kaipuu johtuu, kun Kepu on niin kanveesissa. Mutta mun mielestä se Kepun alennustila johtuu siitä, että, että keskusta ei oikein nyt tällä hetkellä tiedä, että kenen puolella se haluaa olla, ja että ketkä, ket, ketä hyödyttävää politiikkaa se haluaa tehdä. Niin kun irlantilaisten rock-yhtyöiden ystävät voisivat kysyä, että kui bono? Että, että tota, kuka hyötyy keskustan politiikassa tällä hetkellä? Et tehdäänkö sitä politiikkaa niille liha- ja bensariippuvaisille ideologisille keskustalaisille, jotka asuu jossain Kainuussa tai Pohjois-Karjalassa tai, tai Keski-Suomessa, joille niin keskustaa tarkoittaa sitä, että pitää syödä lihaa, pitää ajaa pensa autolla – ja saa asua 40 kilometrin päässä työpaikastaan. Koska, ja sitten valtion pitää tukea sitä, että asuu 40 kilometrin päässä työpaikastaan. Ja sitten ne, joita keskustan politiikka on historiallisesti hyödyttänyt. Eli maakuntien keskuskaupunkien ja maakuntien pienten paikkakuntien pienituloiset ja erityisesti opiskelijat, jotka on hyötynyt siitä, että maakuntiin on perustettu yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, että maakunnissa on tarjottu valtion työpaikkoja, erilaisia hajautettuja virastoja ja että maakunnissa on pystynyt tulla toimeen vaikka ei olekaan täällä Helsingin lihapatojen äärellä. Niin tässä on se, että, että keskusta yrittää niin tehdä tätä niin lihabensa turvepolitiikkaa sille ideologiselle porukalle, joka, joka niin miettii, että, että onko se keskusta nyt sittenkään niin keskustalainen, kun niiden mun mielestä pitäisi tehdä politiikkaa juuri sille liikkuvalle poruk- äänestäjämassalle siellä maakunnissa, jotka voisivat hyötyä siitä, että hajautetaan taloutta ja, ja niin kun ollaan pienen ihmisen puolella. Ja keskusta ei oikein tiedä, että kumman puolella se haluaisi olla.
1: Niin, tässä on varmasti näin. Ja sitten tuohon tota, nyt sanotaan, tuossa on kaksi, pointtia, mihin vo, kaksi asia, mihin voisi tarttua. Ehkä ekana tuohon liha-bensa-turvepolitiikkaan niin arenalla on tullut toinen puolue, eli perussuomalaiset, jotka tarjoaa vielä rehtiä rasismia. Mm. Niin tota, se on siihen, että sitä on vaikea vastaan käydä. Ja perussuomalaiset käyttävät sitä että he ovat täysin tätä t- elittiä vastaan joita jota kepu, kepu heille edustaa. Ja kun, kepu, kun ihmiset katsovat tyhjeneviä liiketiloja, niin he voivat sanoa, että voi kepu, kepu on teille, mm. täällä johtanut ties kuinka pitkään maakuntaa. Katsokaa, missä tilassa ma- maakunta on. Mutta sanoisin vielä tähän sen, että keskustan, Lopullinen ongelmahan on siinä, että heidän kannatuksensa pohjaa alueisiin, jotka tyhjenevät ihmisistä. Muuttoliike, muuttoliike. Tähän, ja segregaatio. Ei, no, ei segregaatio, vaan siis muuttoliike tyhjentää keskustan kannatusalueet. Muuttoliike vie väijäämättä, suurin muuttoliike vie Suomessa taivaisiin. Ja se muuttoliike taivaisiin on suurinta niillä alueilla, joissa on keskusta ollut vahvin. Mm. Ja kun tämä yksinkertainen, se on heiltä vaan. Siis, ne alueet, alueella pienenee väestö, ja se niin tota, ei se ole ihme, että keskustalla menee siellä sitten heikommin. Et se tavallaan, semmoista on, kävin kuuntelemassa tuossa, kun aluekehittämisen konsulttoimisto MDI julkaisi uuden väestöennusteensa. Mm. Ja siinä, no, se, oli aika, se oli aika vastaan sanomaton siinä, että katsotaan ihan mitä tahansa. Oli, heillä oli neljä eri skenaariota siitä väestökehityksestä. Ainoastaan yhdessä kehityspoikkeus valtavasti suuresti muista, ja se oli se ää, tämmönen, ä, hyvin kansainvälistyvän Suomen trendi, mikä vaatisi aivan massiivista maahanmuuttoa.
0: Ja asennemuutosta.
1: No siis maahanmuuton edellytys tarkoittaisi asennemuutosta, mutta siis se, että, mutta siis se, että, että siinä ei odottu kantaa, että, miten, että mistä, miten tämä ihmiset jostakin tulisivat, mm. mutta siis se tarkoittaa. kaikissa muissa niin tavallaan se kehitys oli se, että muut oli, Suomi eriytyy ja Suomen eriytyminen jatkui, eli päästä vähän sen segregaatioon, mutta se eriytyminen tarkoittaa nimenomaan sitä, että muutama alue kasvaa väestöltään ja muut alueet menettävät yksinkertaisesti väestöään. Ja tässä, että vaikka, vaikka siellä seistäisi päällään, ja vaikka sinne rakentaisiin minkälaisia moottoritierampeja Sikatehtaille, siga, Seinäjoella, et, Seinäjoki, Seinäjoki kasvaa toki, mutta se väestö pakkautuu muutamille kasvuseuduille, ja tämähän se keskustan ongelma on, että vaikka me kuinka puhutaan, että korona muuttaa suomalaiset muuttovirrat, ei se muuta, se vähän loiventaa, se vähän loiventaa, Suomi harmaantuu hirveitä kyytiä, ainoa Sininen kartta, joka meillä on, on se, että kuinka paljon meillä on 85-vuotiaita, 10-15 vuoden kuluttua. Heitä on aivan valtavasti 200 prosenttia, kasvuprosentti. Suomen kartta huutaa sinistä. Ja sen kohdalla ne taan alueet, jotka, joissa väestö pienenee, niitä punaisia täpliä on koko maa täynnä. Ja ne alueet, joissa on sinistä, eli alueen väestö vähän kasvaa, niitä on vähän. Ja kun ne alueita, alueita on vähän, ne ovat suuria kaupunkeja, suurten kaupunkien kuntia, joissa keskustalla ei mene niin hyvin, niin keskusta yksinkertaisesti menettää kannattajiaan. Tämä sen puolueen pitää ymmärtää, jos se vaan tohokee, että halu, se haluaa olla Suomen suuren kaupunkipuolen vuonna 2031, niin Herran jesta, tehkää jotain, älkääkä vaan tokeko, kun Suomen palloliitto, kuinka se haluaa, eläkää vaan tehkö powerpointia, tehkää jotain oikeasti. Pointti on se, että Suomi eriytyy väestöltään, ja se ei keskusta esille mitään voi, ei ihmiset sen takia sitä puolueetta täyt äänestä, koska muuttoliike vie taivaisiin. Puhuinko liikaa? S- S-
0: oli tuota blastausta, mitä tässä, tässä podissa on pitkään aikaa kullut. Mutta paho, paho, pahoittelut, pahoittelut, muuttoliikekeskustelu vie minut usein sellaisille urille. Täällä oli silkkaa asiaa. Hyvä kun puhuttiin tästä. Nimittäin mennään sinne muuttoliikkeen toiseen päähän, eli suurin kaupunkeihin. Ja suurissa kaupungeissa, niin siellä on perinteisesti ollut ö, vihreillä kova kannatus. Vihreäthän oli viittisen vuotta sitten. Suomen toiseksi suurin puolue, gallu, su- suuren... Vihreät oli viitisen vuotta sitten Suomen toiseksi... Suosituin puolue puheenjohtajansa Touko Aallon johdolla, että syksyllä 2017 vihreiden kannatus gallupeissa oli 17,5 prosenttia. Ja sitten se kannatus on tullut alas ja nykyään vihreät painii taas samassa kokoluokassa vasemmistoliiton kanssa, eli 8 ja 9 prosentin tienoilla. Tämä on on mielenkiintoista, koska siis vihreälle politiikalle, ilmasto- ja ympäristömyönteiselle politiikalle on selkeästi tilausta Suomessa. Yhä useammat suomalaiset on niinku hereillä siihen, että ilmasto muuttuu, luontokato on tosiasia ja sillä on tehtäväasioita – ja ympäristö- ja ilmastoasiat on jatkuvasti tapetilla mediassa meidänkin lehdessä, niin miksi vihreät ei ole osaneet kääntää tätä kannatuksesta? Koska nehän on siis viestintäpuolue par excellence. Ni- niillä on puoluehallitus täynnä viestintäosaajia, ja, ja niin kun katsoo vihreiden eduskuntavaalehdokkaita, niin siellä on viestinnä ammattilaisia – suuntaa ja toiseen, mutta miksei tätä niinku momentumia pystytä vaan kääntämään vihreiden kannatukseksi? Se kannatus laahaa ja nähtiin me nyt tänä vuonna semmoinenkin gallup, missä vihreät ja vasemmistoliitto oli tasoissa.
1: Vihreillä ei ole lehteä, ehkä, se on tämä vastaus. Totta. Mutta siis, niin hyvä kysymys, mutta kun kaikki muutkin puhuvat ilmastokriisistä ja ekologisesta kriisistä, niin mitä muuta vihreillä on enää tarjottavaa siihen? Ja sitten varmasti se on myös niin, että vihreiden puheenjohtaja ja vihreät, vihreät tässä hallituksessa eivät ole onnistuneet todellakaan hyvin. Mm. Aino, ainoa, missä se on profiloitunut, on profiloitunut tappelemalla keskustan kanssa. Ja, siis, mitä vihre, siis ja se, ei, se ei ole kauhean yllättävää. Ei, että tavallaan niin se, että vihreillä ei ole mitään näyttöä, mitä he ovat saaneet tässä hallituksessa läpi. Tavallaan, että, se on, että vihreät, vihreät on vain ja ainoastaan profiloitunut tappelemalla keskustan kanssa ja se ei, kuten on nähty sen kummallekaan se ei toiminut. Mutta ihan rehellisesti sanottuna toivo sano sinä, miksi vihreät ei ole osannut kään kääntää tätä äh, suurta momentumia, Tami sanoin, niin, äh, tota, kannatukseksi?
0: No mä luulen, että siinä on kyse kahdesta asiasta. Ensimmäinen on se, minkä mainitsit, että, että vihreät ei voi sanoa omille kannattajilleen tai, tai potentiaalisille kannattajilleen, että, että tämä me saatiin aikaan hallituksessa, johtuen siitä, että heillä on vähän väärät ministerin salkut nyt rintajan mariinihallituksessa. Että hallitusneuvottelussa vihreät halusivat itselleen ulkoministerin salkun, koska ajattelivat, että se on varmaan Pekka Haavisto oli oikein hyvä ponnahduslauta presidentin tehtäviin vuonna 2024. Sekin jää nähtäväksi. Ja sitten ympäristöilmastoministerin salkun, ja sitten he joutuivat, olen näin ymmärtänyt, että vihreät joutuivat ottamaan sitten sisäasian ministeriön salkun hoitaakseen näissä hallitusneuvotteluissa, ja sitä ei vihreät välttämättä olisi ehkä halunnut. Niin... Ympäristö- ja ilmastoministeri, joka on, joka on Maria Ohisalo, niin, niin hän on joutunut painiskelemaan keskustalaisten ministeriöiden, eli työ- ja elinkeinoministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Ja ne on molemmat keskustalaisten ministereiden hallussa. Ja, ja tota, valitettavasti suomalaisessa politiikassa käy niin, että, että, että kun vastakkain on ympäristöministeriö vastaan työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö, niin Temmiä ja MM voittaa siinä keississä. Ja sen takia varmaan ja keskusta on ollut niin paljon tukkanuottasilla, koska tämä tää kitka syntyi ja vihreät siinä valitettavasti on joutunut häviämään, koska, koska keskusta pystyy aina uhkailemaan sillä, että sitten me lähdetään pois hallituksesta ja sitten te voitte ottaakin katsoa jotain muuta ja uudet hallitusneuvottelut, ehkä uudet vaalit. Niin tota, vihreät ei ole pystynyt realisoimaan omaa vaaliohjelmaansa, omaa puolueohjelmaansa, hallitusohjelmaan ja sitten sitä kautta tuloksiksi. Ja lisäksi siinä, että vihreät, vihreiden ministerit ja vihreiden johtamat ministeriöt – ei ollut koronakriisin aikaan niin, niin merkittävässä roolissa kuin vaikkapa – sosiaali- ja terveysministeriö, joka pystyttiin silleen, niin kuin, että se oli heidän vastuullaan. Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi koronatoimia. Niin siinä, siinä korostui paljon enemmän esimerkiksi peruspalveluministeri Krista Kiuru – niin vihreät on jäänyt näkymättömiin ja he eivät ole pystyneet realisoimaan sitä kannatusta. Ja sitten toinen ongelma vihreillä, mikä on, ja he, tämä heidän pitää ratkaista, äh, mun nähdäkseni on se, että heillä ei ole niin selkeää talouslinjaa siitä, että, että ovatko he talousasioissa oikealla vai vasemmalla, vaan se politiikka on niin kuin, leikkaanko, yksityistenkö, ulkoistanko, ehkä, Ehkä en. Niin että, et, et, et voi et suoraan tietää, että minkälaista talouslinjaa sieltä vihreiltä tulee, kun vihreät on käsittääkseni, siis mulle monet vihreiden edustajat on sanonut, että heille kävisi esimerkiksi keskustan heivaaminen pois hallituksesta ja kokoomuksen ottaminen tilalle, että sinipunaan on ilman vaaleja, koska he on mennyt niin pahasti sukset ristiin kepun kanssa ja että he niinku haikailee sitä, että 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 jos talousasioissa käännyttäisiin vähän oikeammalle, niin sitten saataisiin näitä ympäristöasioita paremmin läpi, mikä joissain asioissa lienee ihan tottakin. Että kyllä kokoomus on on paljon ilmastomyönteisempi monissa kannanotoissaan. Niin se, että vihreät on niin niin – yhteensopivia sekä vasemmistolaisen talouspolitiikan että oikeistolaisen talouspolitiikan kanssa niin johtaa siihen tilanteeseen, että normiäänestäjä ei välttämättä ihan tiedä, että tuleeko hänelle veronkorotuksia, tuleeko hänelle veron alennuksia, tuleeko julkisiin palveluihin leikkauksia vai tuleeko niihin investointeja, jos vihreät on hallituksessa, Et tämä on se ongelma, minkä, mikä vihreiden pitää ratkaista.
1: Juuri noin. Hienosti kuvasit sitä, ja toi talouspolitiikka nimenomaan se, just se talouspolitiikka, että kun kukaan ei tiedä, mikä se linja on. Mm. Niin ainoa, mitä se tulee, niin me kannatamme perustuloa. No, sitä kannattaa vasemmistoliittokin, kannattaa perustuloa, mutta sen lisäksi vihreiden talouspolitiikin linjat on just tota, että mitä sinä kannataan. Mutta palataakseni tuohon, tosiaankin, vihreillä menee täältäkin gallupesi huonosti, mutta sinipunahan olisi vihreillä juuri se hallituspohja, koska se on aina kaupu- niin, vähän kaupunkilaisempi juuri näin. hallitus, jolloin vihreillä varmasti olisi sellainen, että tuohon hallituksen me mennä, koska silloin on kaupunkilaisempaa politiikkaa, niin tota, se on varmasti näin.
0: Sinipunaan ei kuitenkaan ainakaan näillä lukemilla ja näillä puoluejohdolla ja näillä puolueohjelmilla ei ole vasemmistoliitolla mitään asiaa. Niin puhutaan seuraavaksi, ennen kuin lopetetaan, niin puhutaan vielä jonkin verran vasemmistoliitosta, koska, koska sehän on KUn pitkäaikainen yhteistyökumppani ja tässä vaiheessa pitää sanoa, että KU on vasemmistoliiton päääänen kannattaja, eli me emme valitettavasti ole täysin neitseellisen objektiivisia meidän analyysissämme. Armas kuulija, ota tämä huomioon, kun kuulet minun ja Jussin puhuvan vasemmistoliitosta. Niin näitä ekseleitä räknäämällä vasemmistoliitto olisi saamassa ensi eduskuntavaaleissa aika lailla samanlaisen tuloksen kuin viimeksi. Eli plus-miinus yksi paikka. Että se olisi niin 14 ja 18, niin plus-miinus kaksi paikkaa. Eli 14 ja 18 paikan välillä mennään. Mitään, mitään suurta voittoa ei ole tulossa, mutta mitään sellaista murskatappiotakaan ei ole. Niin mitä tämä kertoo puolueen tilasta? Ja puolueen, onko, onko vasemmistoliittolaiselle politiikalle tilausta?
1: Öö, on, sille on tilausta, mutta tuo kertoo... No siinähän on toi, kun palataan, tämä kertoo siitä, että se vasemmistoliiton valtakunnallinen kannatus, kun se sanotaan aina, että se on se stabiili 8 prosenttia, mm. niin tässä on jälleen kerran muuttoliike taustalla. Mm. Ja se, että vasemmistolainen, vasemmistolainen kannatus on valunut suurempiin kaupunkeihin, ja kun se valuu suurempiin kaupunkeihin, niin siellä tarvitaan huomattavasti paljon enemmän ääniä, jotta se näkyy sitten paikkaluvuissa. Joten me olemme siinä tilanteessa, että vasemmistoliitto on varmaan No toki muillakin puolella, vasemmistoliitto viime vaaleissa, vasemmistoliitto sai ää, neljä lisäpaikkaa. Kyllä. Ja se tuli itse asiassa, vaikka kannatusnousu ei ollut ihan hirveän suuri mm. aiemmista, vaaleista, aiemmista eduskuntavaaleista, että ne marginaalit on tosi pieniä. Ja tämähän on just se, että siis, tota, puolueen tilasta se kertoo varmaan sen, että okei, kannatus on pysynyt valtakunnallisesti vakaana, mutta se sitten tulee siihen, että, että just Helsingin kolme paikkaa, ää, sitten on Pohjois-Pohjanmaan kolme paikkaa – ja tällaiset. Siellä on ehdokaslistat, no, tietenkin ne näyttävät kaikilla suurta merkitystä. Mm. Mutta just se, että miten käy, miten käy suuremmilla paikakunnilla on kannatuksella. Ja sitten toki on niitä, sitten tietenkin vaalipiirit, joitakin joita aiemminkin puhuttu, niin on, näitä pidetään – hyvinkin vaikeina ja kriittisinä, niin sitten on just toi tota, – Lappi, josta Markus muster jää pois. Ja sitten on toi Satakunta, jossa tota, Pavarottimme, Marcus, toi Mylleri hmm. tota, jää pois. Niin, tota, ja
0: keski josta Juho Kautto on jäämässä
1: pois. Juuri näin. Ja Keski-Suomi, jossa tavallaan ongelmana on ollut se, että vaikka Jyväskylä on tämmöinen nuorten, nuoren, nuorten opiskelijoiden kaupunki, niin sieltä ne tuppaavat lähtemään pois. Kyllä. Niin tota, et vasemmistoliiton tilanne on äh, varmaan se että siis niin, että Ota, pidä paikkaluku nykyisellään, ota yksi paikka lisää, niin suuri vaalivoitto, NS-suuri vaalivoitto, koska se, ollaan oltu hallituksessa, joka on todella joutuu tekemään todella paljon kipeitä asioita vasemmistolaisestakin näkökulmasta, on menty NATOon ja on, on pakkolaki. No pakkolaki. Potilasturvallisuuslaki, millä me puhumakaan niistä, mutta siis että siellä on paljon kipeitä asioita, että jos, jos asemat säilytetään tai saataisiin jopa yksi lisäpaikka, niin valtava fantastinen tulos. Mutta sitten yhtäkkiä! kaksi paikkaa, kaksi kolme paikkaa pois, mm. niin sehän näyttää paljon heikommalta, koska se ryhmän, ryhmän koko putoaa heti yhtäkkiä, siellä ei olekaan enää 16 kansanedusta, ja lähtee kolme paikkaa, mm. niin sitten sit ollaan, sit ollaankin 13. Että nämä on niin pieniä ne marginaalit, että se tilanne, että tullaan olemaan jännittäviä ja sinne kansanuutisten näkökulmasta tietenkin, kun yhden kansanedustajan, yksi kansanedustaja tarkoittaa myös rahaa puolueille, niin me tietenkin jännitämme myös sitä määrää, mutta tota, monella muullakin tavalla. Mutta just tämä, että et, siis, et vasemmistoliitolle varsinkin, no on varmasti kaikille muillekin puolueille, mutta vasemmistoliitolle, että mis, mi, mistä asioista puhutaan, kun vaaleihin lähdetään. Ja tässä on hmm. Li Anderson puhunut monta kertaa meidän, vaale, meidän, meidän, meidän haastatteluissa, että esimerkiksi alueva, aluevaaleissa niin tota, ää, ja kuntavaaleissa, ja kuntavaalit, jotka meni huonosti, niin kuntavaaleissa keskustelu, mikä kääntyi verotukseen ja semmoisiin vääriin asioihin, mm. niin siinä vasemmistoliitto ei pärjännyt. Ja nyt jos me mennään sitten tämmöiseen, kun kaikki puhuu, että vaaleista, tulee se vähän 2015 eduskuntavaalien uusinta, kierros, mistä olisit valmis leikkaamaan. Ja se on keskustelu, joka kerta kaikkiaan ei sovi vasemmistoliitolle. Mm. Että siis Demarithan on alkanut jo Antti Lindmanin suulla ottamaan pieniä otteita siihen, että ensi vaalikaudella pitää tehdä leikkauksia, niin tota, mutta vasemmistoliitto... Se keskustelu on, se on täysin sellainen, että se ei, siellä ei, siinä ei ole mitään muuta kuin hävittävää. Että se, jos se keskustelu on siihen suuntaan mennään, niin tota, se, on aika va, se tulee olemaan todella myrkyllinen siinä tapauksessa. Mutta kuvailisin näin, että vasemmistoliitto tulee, vasemmistoliiton kohdalla tilanne on erittäin jännittävä.
0: Kyllä, niin kuin aina. Ja vaalithan ovat joko ihmisen parasta aikaa tai pahinta aikaa. Miten se nyt ottaa? Tota... Me lopetamme varmaan analyysimme tähän, niin kiitos paljon keskustelusta, päätoimittaja Jussi Virkkunen. No mutta toivo, emme
1: tähän ihan vielä lopettaa, koska sinun, ei, sinun pitää vielä kertoa oma näkemyksesi, että mil, miltä, miltä, miltä kantin sä katot vasemmistoliiton tilannetta näin 170 päivää ennen eduskuntavaaleja?
0: Hyvä kysymys. Tota, no mä oon tätä asiaa paljon pohtinut si, siinä mielessä, että mistä se niin kun, kannatus tulisi, jos, jos, jos se vaalivoitto tulisi. Koska, koska tota, kun on tämän hallituskauden aikana puolueiden kannatukset liikkunut suuntaan ja toiseen, niin itse asiassa hallituksen ja opposition välissä niin voimasuhteet on pysynyt aika lailla samana. Hallituspuolueiden sisällä ja niiden välillä on tapahtunut kannatuksen muutoksia, mutta niin kuin on, meillä on hallituksen kannattajat ja hallituksen vastustajat. Ja niin kuin, silloin kun Vihreät nostaa kannatustaan, niin demarit laskee. Ja silloin kun demarit nousee, niin vihreät laskee. Ja sitten vasemmistoliitolta ei valu kannatusta kenellekään, mutta eipä toisaalta tuu sitten myöskään keneltäkään muilta. Ja mä luulisin, että, että jos vasemmistoliitto haluaisi voittaa vaalit, eduskuntavaalit siis, niin se tulisi varmaan sieltä sosiaalidemokraattien ja vihreiden kustannuksella mikä tarkoittaisi sitä tilannetta, että sosiaalidemokraatit ja vihreät menettäisivät paikkoja, mikä tarkoittaisi sitä, että kokonaispunavihreä blokki heikkenisi, mikä sit tarkoittaisi sitä, että ei pystyttäisi toteuttamaan sitä politiikkaa, mitä ollaan vaaleissa luvattu toteuttaa, niin, niin siihen lääke on se, että, että jollain tavalla pitäisi lähestyä niitä ihmisiä, jotka äänestävät ehkä politiikan porvarillisempaan puolta jotka kannattavat ehkä joissain asioissa keskustan avauksia, joissain asioissa jopa perussuomalaisten tai kokoomuksen avauksia. Sillä tavalla, siis en, en sano, että se olisi vasemmistoliitto, joka sen tekisi, mutta esimerkiksi sosiaalidemokraateilla pyst, olisi niin kuin iskukykyä iskeä sinne keskustan äänestäjiin tai perussuomalaisten äänestäjiin tai kokoomuksenkin äänestäjiin. Ja sitten, jos jotkut äh, niin tällaisesta Schröderiläisestä käänteestä pahoittaa mielensä sosiaalidemokraateissa, niin sitten se olisi vasemmistoliitolle hyvä, hyvä paikka iskeä. Eli jos... jos jos Demarit laajentaa omaa Overtonin akkunansa pikkasen oikealle ja sitten supistaa sitä vasemmalta, niin sitten se, se blokki kokonaisuudessaan kasvaisi. Tämä on mun analyysi, että, että tota, vasemmistoliitto ei valitettavasti voi saada kannatusta ö, juuri mistään muualta kuin, kuin tota, sen punavihreän blokin
1: sisältä. Se on varmasti näin, ja nyt minä annan toivoa sinun lopettaa tämän ohjelman. No
0: niin, eli tota... Kiitoksia paljon tästä keskustelusta, päätoimittaja Jussi Virkkunen. Kiitos paljon. Tässä oli tämänkertainen Kaikki uusiksi podcast. Kiitos, että kuuntelit. Muistathan myös tilata meidät sieltä, mistä podcastisi saatkaan. Jos tämä keskustelu herätti sinussa ajatuksia, tunteita, ö, filosofisia mietteitä, vaalisloganeita tai mitä vaan, niin kerro niistä meille. Meet löytää helpoiten Instagramista kansanuutiset. Voit myös lähettää postikortin osoitteeseen Hämeenties 5 a 00550 Helsinki. Kaikki uusiksi podcastia tuottaa KU, joka on aivan tajuttoman hyvä lehti. Mulla on se uusi lehti tässä lähellä ja tykkään siitä ihan ihan tosi paljon. KU ilmestyy kerran kuussa ja uusin lehti on ilmestynyt ihan tällä viikolla. Parin vuoden päästä sä voit sanoa kaikille sun kavereille, että sinä tilasit kusaria ennen kuin siitä tuli tosi suosittu. Eli jos haluat olla hip ja cool ja aalon harjalla, niin tilaa KU itsellesi kotiin kannettuna erittäin edulliseen hintaan osoitteesta ku.fi. Mun nimeni on Toivo Haimi, mun kanssa keskusteli KUn päätoimittaja Jussi Virkkunen. Ensi viikkoon, hipparalla.